0: Ah, estamos chegando com mais um Podão da Massa, o podcast exclusivo sobre futsal. Só que no Globosport.com podcasts você tem um programa exclusivo do futsal brasileiro, do futsal internacional. E a gente está na reta final da Liga Nacional, que é o maior campeonato de futsal do mundo. Onde estão as melhores equipes, os melhores jogadores... E é isso aí, vem aí a fase quartas de final, vamos falar tudo sobre os confrontos. Só tem jogo brabo, só tem jogo difícil de fazer qualquer tipo de, de prognóstico, de fazer qualquer tipo de projeção. É a fase final com os melhores, com os oito melhores times do Brasil. Sport TV transmite tudo! A partir do próximo sábado, Sport TV transmitindo todos os jogos da fase de quartas de final. Primeiro jogo, Carlos Barbosa e Pato Futsal, uma da tarde, às sete da noite, teremos Campo Mourão enfrentando Sorocaba. Atenção para horário, em sábado, sete da noite, ao vivo, no Sport TV. No domingo, uma da tarde, tem Corinthians e Joinville. Joinville e Corinthians, primeiro jogo na Arena Carl Hansen. E na segunda-feira, às sete da noite, naquele horário gostoso do futsal, tem Jaraguá e Tubarão. São os jogos dessa fase. Marcelo Rodrigues, quem lidera o bolão começa falando. Então eu vou dar a palavra para você. Boa noite, que a gente está gravando à noite. São seis e meia de uma terça-feira e o podcast vai ao ar toda quinta-feira. Tudo bem, Marcelo Rodrigues? Vem aí a fase quartas de final da Liga.
1: Tudo ótimo, Danão. Um grande abraço a você. De lá, voltando de Doha. E o novo líder. O novo Doha, líder né? é Crepaldi. Então, peça. Ah, é, eu, é o Crepaldi? O Crepaldi me passou. Marcelo do tá em tapetão. segundo. Eu tô em segundo, mas não tem problema.
0: O campeonato não
1: acabou ainda. Passe a palavra pra ele e depois eu volto.
0: Pô, rapaz, que humilde você foi agora, hein? Gostei dessa atitude aí. Crepaldi, você é líder e não fala nada, não tira onda, não faz um print e bota no Instagram. Você tá de brincadeira, hein,
2: Crepaldi? Olha, eu tava esperando que você reconhecesse isso, mas pelo jeito a minha liderança não está te agradando. Não, isso não, rapaz,
0: é que eu não vi mesmo. Marcelo. É. Ah, você não viu mesmo? Eu
2: não vi. Eu, fiz, eu fiz toda aquela contagem, fiz todo aquele trabalho a seu pedido e você ignorou é isso? Não,
0: mas é porque hoje o Dilacho tá me ajudando aqui na produção do podcast, então ele que tá por dentro da classificação ah, e tal. Aliás, entendi. você é o um novo líder e o Dilacho é o um novo Lanterna. Ah, é isso mesmo também. Não sei, <risos> não sei como, né? É, é, não, o é, de laço está a pistola aqui, porque ele acha que tá rolando a treta no podcast, no bolão. Zé Dodo. Ah, eu tenho
1: certeza que vocês se falam no privado, não é possível. <risos> vocês tentaram uma, uma armação aí para me derrubar, mas não tem problema nenhum, cara. A vida é feita de pequenas ações, entendeu? E a gente
0: vai, no final, ver quem tem garrafas para vender. Garrafas vazias para vender, né? É bom a gente explicar isso, por que a gente vendia garrafa vazia. Porque hoje ninguém vende mais garrafa vazia, porque garrafa vazia a gente joga no lixo. É verdade. Por que, que você vendia garrafa vazia? Eu nunca vendi garrafa vazia. Eu vendia, eu, ou então eu esperava aquele carro da Kombi para trocar por pintinhos. É verdade. Você lembra que tinha isso? Na Tijuca não tinha isso não?
1: Não sei, mas acho que não.
2: Não <risos> Você trocava garrafa vazia é por isso, pintinho? pintinhos. O que
0: é isso? É, pintinhos mesmo, que... pinto. Pio, pio. Mas você fazia o quê com pintinho? Criava. E aliás, teve um que virou um galo brabo. E aí eu tive que me desfazer, porque o galo ficou brabo, aí ele foi pra uma fazenda, o galo, aí picou a velhinha que tava, tava lá, deu uma zica, bicho, o pintinho.
2: Então quer dizer que bicou, a gente né? descobre...
0: Picou, eu falei picou. A, né? gente...
2: É, a gente descobre a essa altura da vida que você foi um grande criador de pintinhos e galos na sua infância. Não, eu... e Criava um grande vendedor filho.
1: de garrafas, né? Cara? E é, um grande é... vendedor
2: de garrafas, é, é
0: isso né? onde você morava não passava Kombi, com... trocando garrafas por pintos?
2: Não, não.
0: Na então, minha por passava por isso que você,
2: você é Nutella aí, não é, Raíssa? Passava vendendo ovo, passava ovo. vendendo churros, agora vendendo, trocando garrafa de vazia por pintinho, eu nunca tinha ouvido na minha vida.
0: É, mas tinha isso aí lá em Maria Paula. Grande Maria Paula, ô Maria Paula! Bom, vamos falar de futsal, né? Aliás, deixa eu falar com o de Laço aqui, novo lanterna do campeonato, bolão. Que é isso? É. Lanterna, não adianta reclamar, entrar no Sport. Como é que é Sport? Sport TV JD. Eu Nossa, vou entrar. Sport TV, Sport TV JD. JD,
1: eu vou entrar, porque foi uma roubalheira isso. Mudança total de. de... Deixa eu falar rapidinho de Laço, daqui a pouco. É... até vou te ajudar nisso, porque você vai corroborar aquilo que eu vou falar agora. É... Eles mudaram é... o regulamento da competição no meio da competição. Isso é um absurdo, de cara é um absurdo. E com isso eu perdi a liderança. Claro uma que o Lácio é um grande, é um grande concorrente respeito à liderança dele, um grande concorrente, mas isso foi uma virada de mesa. Isso é tapetão. Isso, André Camargo, que criou para derrubar o comentarista.
0: Dilas veio de Doha, tava lá no mundial, né, Dilas? Dilas atrás boas. Três semanas
3: fora, tava no mundial de atletismo, mas não me desliguei do futsal, continuei acompanhando é, mesmo de longe, né? Tá de
0: brincadeira, o cara tá em Doha, ficar acompanhando <risos> o futsal, pô, Tá de brincadeira. Vai fazer outra coisa,
3: internet boa lá ó. <risos> internet boa, internet boa, com certeza. É, sobre o bolão, assim, eu acho um pouco estranha essa classificação, porque do, dos, dos oito classificados aí para as quartas de final, eu acertei sete. Significa que eu tu, eu tava eu bem atrás, cara. Eu, eu só errei o, o, o pato, cara. Eu, eu botei que o Atlântico passaria do, do pato, os outros confrontos todos acertei, mas tudo bem. É regulamento, a gente tem que aceitar. Faltam 14 é, não, jogos. Não, não. Vamos ligar. Faltam, faltam 14 jogos aí para terminar o um campeonato e dá para mudar essa classificação, né, com esse regulamento aí que pontuações altas, né? A gente pode mudar aí da noite pro dia, né?
0: Bom, eu queria pedir desculpas aos nossos podcast. -teles... Como é que poderia ser? O cara que ouve podcast é o quê? Ouvinte, normal? Podiques... Podquesteiros. Pod... Podquesteiros? Pode ser. espectadores Você que tá ouvindo aí, que a gente falou aqui um monte de abobrinha até agora. São ouvintes, são ouvinte. é, ouvintes. É, ouvintes. Vamos começar a falar do que interessa, que é a Liga Nacional de Futsal. Primeiro jogo... Sábado, uma da tarde, Joinville e Corinthians. O Joinville tem a vantagem. Não, 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 não. Como não? Cara? Esse é, esse ah, é desculpa, domingo. Desculpa, desculpa. desculpa. É domingo. Obrigado, obrigado. Carlos Barbosa e Pato. Esse é no Sport TV. É. O outro jogo, Campo Mourão e Sorocaba no Sport TV 2. Isso. Então, primeiro jogo que a gente transmite, sábado, uma da tarde, Carlos Barbosa e Pato, com a vantagem. Empato
3: Pato Branco, né? O jogo primeiro. O jogo, jogo é em Pato
0: velho. Branco, a vantagem é do Carlos Barbosa. O jogo de volta será. Em Carlos Barbosa, por conta da primeira fase, o Carlos Barbosa terminou como líder, foi o time de melhor campanha na primeira fase, com 66,7% de aproveitamento. E o Pato Futsal foi o oitavo colocado, por isso o Carlos Barbosa tem a vantagem. O Carlos Barbosa eliminou o Joaçaba em dois jogos, que todo mundo esperava um pouquinho mais de facilidade. Todo mundo esperava que o Carlos Barbosa fosse passar com folga e não foi o que aconteceu. Até venceu os dois jogos, mas foram dois jogos duríssimos. Foram dois jogos mostrando ainda mais o equilíbrio da Liga Nacional. Primeiro colocado contra o 16º. Foram duas vitórias por 2x1 do Carlos Barbosa. Então não foi uma tarefa tão fácil como não foi a do Pato contra o Atlântico. A redição da decisão do campeonato do ano passado com a classificação do Pato Futsal. Na prorrogação, primeiro jogo vitória do Atlântico, segundo jogo vitória do Pato. E o Pato venceu também na prorrogação. Começar com o Crepaldi, líder do bolão. Barbosa e Pato Futsal. O Pato vem no embalo, é um time, Crepaldi, que mostrou que cresce no momento decisivo. Mostrou que é um time que sabe usar o fator torcida, sabe usar o lavardão sabe usar aquela torcida que grita o tempo inteiro, que para mim é a torcida mais animada da Liga Nacional de Futsal, não vou dizer do Brasil, porque a gente tem várias competições, tem muitas torcidas legais, mas da Liga Nacional de Futsal, a torcida do Pato é a mais atuante, é que canta o tempo inteiro e tal, e o Pato sabe usar, usar isso. Contra um Carlos Barbosa cascudo, é um Carlos Barbosa que dificilmente perde mata-mata. Quando Carlos Barbosa chega, ganha. Então, temos aí um confronto do atual campeão brasileiro contra o maior campeão brasileiro da história. É difícil, cara, fazer qualquer tipo de projeção desse jogo, hein, Crepa?
2: É, e o Carlos Barbosa é o atual campeão da Libertadores, né? É, o, a questão do Pato em casa, eu acho que ela faz mais diferença no segundo jogo, que foi o que a gente viu contra o Atlântico porque quando vai para a prorrogação ali, o bicho pega mesmo a torcida faz muita diferença e eles acabam jogando a prorrogação em casa, jogando 10 minutos a mais com a torcida gritando a seu favor. Realmente é muito difícil fazer prognóstico, o Carlos Barbosa perdeu o Michue recentemente, que foi para a China, então eu acho que isso pode fazer um pouco de diferença, porque o Carlos Barbosa ele tem um time, um elenco muito bom, mas acho que falta aquele jogador para decidir. Às vezes o Valdinho, às vezes o Darlan, mas o Mithue era um deles. E esse jogador pode fazer um pouco de falta a saída dele, por ele ser muito bom, por ele ter esse lado decisivo também. Realmente é muito difícil fazer algum prognóstico. Eu tenho certeza que vão ser dois jogos espetaculares dois estilos muito legais de se ver, eu tô bem, bem empolgado, acho que é e é, é o que você falou, é o atual campeão, vai ter ginásio lotado, a torcida atuando contra a maior força da, histórica do, do futsal brasileiro, atual campeão da Libertadores, é um confronto de um nível altíssimo, eu tô bem ansioso, principalmente para esse jogo.
0: Ô Marcelo, Carlos Barbosa usa muito bem a sua quadra, o jogo 2 será lá, mas o Pato Futsal mostrou que para isso não, não é problema. para eles isso não é problema. Já que ano passado eles ganharam o um título de campeão nacional, ganharam a Taça Brasil, tudo isso lá em Erechim. Então, time gaúcho não dá medo no Pato Futsal, não. Não dá. Quer dizer, é... O grande diferencial do Pato, como
1: o Fabrício falou, você também citou, eu acho que é a energia daquele ginásio. Né? Ele, é, realmente é um, é um negócio diferente. É impressionante a... a, a... Enfim, o link né essa, essa, Esse conjunto entre a equipe E a torcida A gente já teve lá, a gente viu de perto É uma pressão, caldeirão, absurdo A torcida não para o tempo todo No último jogo Sofreu um pouquinho, num determinado momento Quando o Atlântico conseguiu Uma determinada vantagem, mas depois que a torcida Acordou novamente A equipe também acordou e começou a atropelar E a prorrogação foi, foi Um atropelo também e eles conseguem isso Então acho muito difícil o Carlos Barbosa segurar a equipe do Pato no primeiro jogo é, no jogo de ida e ao, ao contrário, na volta se o torcedor de Carlos Barbosa é, apoiar a sua equipe, eu acredito que Carlos Barbosa tenha a condição de vencer no tempo normal, e aí é prorrogação amigo, e prorrogação é terra de ninguém é sempre uma dificuldade danada o Pato, como você disse, é, é já provou terra, é terra de ninguém, mas vai ser na quadra do, Carlos, do Barbosa. Carlos Barbosa que tem uma certa vantagem né que é a vantagem do empate são 10 minutos, aí depende muito de cartões depende muito de quantas faltas cada equipe já, já é, terá cometido no, 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 no segundo tempo do, do, do jogo normal né porque as faltas lev são levadas para prorrogação enfim uh, jogo de detalhes e aí qualquer um pode vencer a gente tem que apostar num pro nosso jogo mas realmente é um equilíbrio muito
0: grande. Ô Dilácio, o Carlos Barbosa não vai ter o Meet e o Fabrício Crepaldi está alertando para falta de jogador decisivo na equipe de Carlos Barbosa. Você no pato tem o Robério, que eu estou chamando de Rob Gol. Crepaldi tá bolado por causa disso aí. E...
2: Não, não, eu só, eu só perguntei. Nesse caso, eu só perguntei mesmo que eu nunca tinha ouvido e aí eu, eu queria saber se já vinha de antes ou se eu era da daquele da galera,
0: galera do Pato que tá chamando ele de Robbie Gol eu peguei. Falei, eu ah, vou chamar também. Ele Muito não bem. fez um gol, né? Não fez gol.
2: Não. Mas <risos> se, quem, fala quem tem também no Pato.
0: É. Não, então. Quem mais? O Chimba.
2: O Chimba, ah, claro. o Chimba.
0: Então, o Carlos Barbosa não tem, mas o Pato tem jogador decisivo? Abre o microfone aí, né, meu garoto.
3: É, o, o, o Pato perdeu jogadores importantes em relação à equipe do ano passado, né? Mas é, o Pato tem uma equipe respeitável, dá pra, dá pra brigar de igual pra igual com o Carlos Barbosa. É, o Di Maria, né? Um jogador é, importante, interessante, fez aquele, o, o gol mais importante da história do Pato ano passado na, na final. O goleiro Johnny é uma liderança. O Neguinho é um jogador com passagem pela seleção brasileira, né? Um cara rodado. Eu acho que o Pato tem um, tem um elenco legal. E assim... É, se for para falar assim, de prognóstico desse confronto, eu acredito em uma vitória para cada lado. E, como o Marcelo falou, jogo decidido na prorrogação. E quem ganha e na, na prorrogação? prorrogação? Eu apostaria no Carlos Barbosa, porque tem o um fator casa O Carlos Barbosa tem uma, uma leve superioridade técnica aí no, no comparativo com, com, com o Pato. Eu acho que o Carlos Barbosa tem feito uma, uma temporada um pouco mais consistente, vai decidir em casa. Eu acredito em uma vitória para cada lado. E o Pato... Assim, como vocês falaram, ele, ele usa muito bem esse, esse mando de quadra. Vencer lá em, em Pato Branco é dificílimo. A torcida deles não para de cantar um minuto sequer. É muito difícil para o adversário jogar lá. Então, eu, eu, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado aí. Talvez um dos mais equilibrados ao lado de Corinthians e Joinville. Quem tem o melhor
0: quarteto, Crepaldi? Aquele quarteto inicial que o técnico confia para começar jogando. Carlos Barbosa ou Pato?
2: Eu acho que o Carlos Barbosa tem um pouco, acho que sim, um pouco mais de jogador experiente, renomado, é, Valdir, Darlan, o Jean Wolverine faz muita diferença, sim. e tem alguns jovens, o Júlio Zanotto tem jogado muito, o João Sala tem jogado bem, então eu acho que o Carlos Barbosa leva uma ligeira vantagem nessa questão de elenco e, e quartetos, mas assim, nada que, que faça uma enorme diferença, mas de quarteto eu acho que o Carlos Barbosa está um pouco à frente.
0: Bom, o Pato desmontou, né, aquele time campeão praticamente, tem alguns lá mas o Johnny principalmente que é o goleiro, mas a grande base daquele time que encantou o Brasil foi vendido então dá pra dizer que o clube é experiente em Liga Nacional mas o time não, tem muito jogador que nunca foi campeão lá, Marcelo É, mas é, são muitos
1: jogos, né, não só no, na Liga Futsal como também no Campeonato Paranaense e isso mostrou na, na última partida uh, que, o, que a equipe já ganhou o conjunto Que o Lacerda queria Se a gente for comparar a, a, a equipe do ano passado Com a desse ano A do ano passado era melhor uh, Tecnicamente melhor E encaixou muito bem Essa equipe demorou um pouco mais A encaixar, mas ela já encaixou Ela já está no espírito que o Lacerda quer Então ela vai se tornar Sempre uma dificuldade muito grande Para qualquer adversário Ano passado se, se, se a gente pegasse hoje aquela equipe do ano passado com o pato, né? E numa aposta com o Carlos Barbosa, sabendo dos resultados de Taça Brasil e de Liga Futsal, eu apostaria no pato sem a menor sombra de dúvidas. Hoje, eu acho que dá pato em Pato Branco, dá Carlos Barbosa em Carlos Barbosa, e na prorrogação, muito difícil é,
0: dar qualquer prognóstico. O um empate na prorrogação é do Carlos Barbosa. O um jogador que brilhou. É, na, no jogo contra o Atlântico, que é pouco badalado, foi o Joe, né? O Joe fez três gols no jogo contra a equipe do Atlântico no, na, nas oitavas de final. Bom, vamos falar da sequência aqui. Só, só um, Fala. um
1: pequeno detalhe. Hum. Eu acho que às vezes alguns jogadores do Pato entram mais pilhados do que o normal. O
0: time entrou violento. Né? É, o William Peru, então, completamente é, descontrolado. É
1: um jogador de muita qualidade, é um jogador de uma ótima marcação, é um jogador que chega mas esse, assim, a linha tem que ser é óbvio que o jogador tem que entrar com raça, com vontade, mostrar isso e, e isso eu não, não tem o menor problema isso aí é, é do jogo é importante pro próprio jogador se sentir autoconfiante ali e tal só que daquele momento do vestiário que todo mundo reza, daquele momento do vestiário que todo mundo é, se une ali grita e faz aquela, aquela pressão toda pra entrada na quadra e o desenvolver do jogo acho que num momento de decisão importante, muitas vezes isso atrapalha. Se o jogador não tiver esse controle inicial. Principalmente porque a arbitragem não vai tolerar. Quando vai chegando mais para o final, ela tende a segurar muito mais o jogo. Porque a tendência também é que o jogo seja mais pegado. E aí esses jogadores podem sofrer com cartões logo, logo no início e se prejudicarem ao longo da partida. Então é um, é um detalhezinho pelo lado emocional. Tem que motivar, tem que estar pilhado, tem que, tem que guerrear, enfim. Isso aí eu não vou me meter jamais, mas tem que tomar cuidado para não
0: passar essa linha é, do equilíbrio emocional para não prejudicar a equipe. O Alex Soares Lourenço, na internet, está dizendo, o Neguinho vai destruir nessa final. Sem dúvida, um jogador experiente. Esse aí já é bicampeão da Liga Nacional, né? Ele estava naquele título do Corinthians e campeão pelo pato futsal. É um jogador jovem, porém experiente, bem decisivo para a equipe do Pato Futsal. O Dilácio, o seguinte, tem negócio de Sorocaba e Campo Mourão. Campo Mourão e Sorocaba, é, os dois times surpresas da Liga Nacional esse ano, Campo Mourão e Tubarão, chegando forte nas, na fase quartas de final. Primeiro jogo lá em Campo Mourão contra o time cascudo do Sorocaba. O Campo Mourão eliminou Foz em dois jogos duríssimos, perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo e empatou na prorrogação. O Campo Mourão se classificou com a vantagem do empate na prorrogação. Então é um time que vem também depois de um jogo muito cansativo e a equipe do Sorocaba não teve problemas para passar do Marechal Rondon. Foi um empate jogando em Marechal e uma vitória por 6x2 em Sorocaba. Tem favorito esse confronto aí? Você acha que o Sorocaba, por todo o histórico, pegando um time iniciante de Liga Nacional, isso pode pesar nesse primeiro confronto, principalmente no sábado às 19h,
3: com transmissão do Sport TV? É, eu acho que nesse confronto o Sorocaba é favorito. É um, é um clube assim com mais história, é o atual campeão mundial interclubes. É um clube acostumado mais a decidir. Vai decidir o Campeonato Paulista hoje, com o Corinthians, inclusive, né? Tá, tá em vantagem é, Só lembrando que o podcast entra no ar aqui na quinta-feira. Você que tá ouvindo você já sabe o resultado do Campeonato Paulista. Primeiro jogo é, foi empate, é. né? E hoje. E o segundo jogo foi quanto?
0: Quem é o campeão paulista? Primeiro, primeiro, já, já tá jogo... na
3: quinta-feira. É. <risos> quer, quer que dê um palpite? Eu acho que Sorocaba leva. É, é porque de, tá decidindo em casa hoje, né? empatou o primeiro jogo, é, eu, eu, eu acho assim, que, eu, que, o, que o Sorocaba é um time mais cachorro que o, que, o, que o Campo Morão, é, Campo Morão assim, é, fez uma campanha muito boa na, na primeira fase, jogando muito bem em casa, né? usou o, o fator casa muito bem, né? é, montou um time legal, surpreendeu, mas eu acho que na, na hora desse mata-mata, desse eu acho que vai, vai acabar prevalecendo o, o Sorocaba.
0: É, Marcelo, é sonhar muito alto, torcedor do Campo Mourão, ser campeão da Liga Nacional no primeiro ano de disputa? A sonhar não custa nada, seria e... inédito, né? Seria. E não, eu... não, se bem que não. Se bem que o, o Sorocaba no primeiro ano foi campeão, né? Sim.
1: É. sim. É, e num jogo dificílimo ali.
3: Orlando Tava né?
1: perdendo o jogo por dois gols de diferença na prorrogação. E... O
3: Sorocaba também montou um elenco super estrelado na né? ligação. Mas, mas ali.
1: ali foi, foi Falcão que, que fez a diferença no goleiro Linha e realmente botou o jogo no bolso e no finalzinho conseguiu a vitória. Eu não acho que seja impossível, não acho mesmo. É, conheço bem o Alemão, conheço bem o Anderson, que é o gestor da equipe de Campo Mourão. Tive lá, dei palestra, conversei com todo mundo, conheci, conheci patrocinadores, vi de perto, assim como vi de perto. 15 equipes da Liga. Me chamou muito a atenção a seriedade dessa equipe. O planejamento dessa equipe. Então não é, é achar que não pode ganhar. Claro que se a gente for apontar um favorito. Favorito sempre vai ser o time que já está jogando há muito tempo. O time que já tem campeão. o time. Isso é óbvio. O favoritismo é de Sorocaba. Agora, não é impossível Campo Mourão vencer. Joga muito bem dentro de casa. Sabe... Uh, estudar bem o adversário, faz a leitura muito boa do adversário e pode surpreender mas tem a desvantagem de jogar a segunda partida em Sorocaba pode passar? pode, e, e a torcida tem que ir lá, tem que apoiar tem que achar que é, pode conquistar esse, é, essa vitória e passar na classificação, mas repito Sorocaba por toda a experiência de seu elenco título mundial como o, o Dilas falou, enfim, e, e tantos jogadores de seleção brasileira, seleção russa, enfim Toda essa experiência, numa hora de decisão, tende a fazer a diferença.
3: O Sorocaba está ah. sedento por, por um título da Liga Nacional, né? Ele só ganhou um só ganhou no, no um. primeiro ano dele. Ele ganhou todos os títulos possíveis, tipo, mas só tem uma Liga. Não, e se a galera que
0: fica no nosso pé dizendo que a gente tem que falar o nome do patrocinador e não o nome do clube, não o nome da cidade e tal, não teria nenhum, né? O atual Sorocaba. Porque foi com outro foi com patrocinador, chamavam de outro patrocinador. É, 2014, era, um de, outro é uma patrocinador. Marca de
3: bebida e agora é uma marca de ração. É, então
0: seria outro, né, na, no, na galera do mimimi aí. Aliás, tem uma galera que, é,
1: até de imprensa, cara, isso é uma, uma, uma situação antiética, é uma situação absurda, que entra em rede social para ofender... A mim, a você... É a, mesmo? A, Cara, essas coisas não chegam em mim, não, rapaz. não rapaz. Me dia chegou dia lá, lá, em pô. mim. Não, assim, eu não vou dar nome, nunca vou dar o nome do cara, porque o cara quer aparecer, né? O cara quer que a gente diga o nomezinho dele aqui pra ele... Isso não vai... Jabazinho não vai ter... Já... Eu, 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 e disse que minhas palestras, ô, ô Danda, são jabais, que eu vou na, na, nas equipes... Quer dizer, é tão inconsistente, não pensa nem no que fala, que meu advogado leu aquilo o cara falou, cara, isso é ofensa, isso... tá te caluniando, tá... Quer dizer, um absurdo, né? O cara não sabe o conteúdo, o cara não assiste. Eu tô falando aqui porque eu também tenho a possibilidade de falar. Mas eu não vou falar o nome de ninguém. Eu só acho que em 22 anos de profissão e você 18, nós nunca denegrimos a imagem de ninguém. Eu, pelo menos, tenho certeza disso. Então, é, é, o cara é, utilizar o seu instrumento de trabalho para denegrir a imagem de uma pessoa, tentar tirar a credibilidade. Claro que ele não vai conseguir, e, porque todo mundo passa essa credibilidade, mas eu tenho que dar aqui a minha a minha a minha visão do negócio, porque é uma coisa que. Falta a ética profissional, completamente. O cara quer saber de alguma coisa, ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai me perguntar. E eu vou responder pra qualquer um como eu faço com qualquer um. Agora, falar da minha vida, não. Tenho família, sou pai de família e não quero falta de respeito comigo. Teve isso, é? Teve isso. E ó, ah. o homenzinho do martelo vai bater na casa dele.
0: E pai. Olha aqui, ô Crepaldi, o Campo Mourão não é só um clube inexperiente nessa fase de Liga Nacional. Um time também na né, experiência. Tem o David, goleiro, que já passou até por momentos difíceis na liga. Foi o David que levou aquele gol faltando o segundo do...
3: Foi, 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 sim, né? Sim. Então ele, ele e é teve, experiente. E teve na seleção, né? Teve na seleção. É, um é um bom goleiro. É
1: um bom goleiro. Então, ele tá talvez... fazendo a diferença para Campo Mourão esse ano também.
0: É goleiro artilheiro, inclusive, Muito bom goleiro. faz gol. Agora é tudo novo, né, para Campo Mourão. Vai jogar a próxima partida em casa, com o apoio da galera, mas depois sai para pegar o Sorocaba em Sorocaba. Uma parada bem complicada para o Campo Mourão e para o Sorocaba é aquele time experiente de sempre, frio, cascudo, time que, que não se abate, joga em casa como joga fora, não muda muito sua postura em Crepaldi.
2: É verdade. Antes eu poderia fazer uma correção ou eu estaria sendo indiscreto com você, Danã?
0: Você vai me corrigir? É. Fica à vontade, pô. O pior é deixar o erro aí no ar gravado não é... e... Não...
2: Porque você falou que o Neguinho foi campeão com o Corinthians não em 2016. Foi, não. Ele foi Ele jogava inclusive no Sorocaba, que foi o vice-campeão naquele ano. É mesmo? Então, é verdade.
1: Ele jogava ele... um ano
0: antes no
2: Corinthians. Ah, porque... Sabe o que aconteceu?
0: Antes. Muito obrigado, querido. Sabe por que eu, tá? porque eu lembro que o Neguinho fazia a dupla com um, um um jogador, mas era o Rafinha, né?
2: Era o Rafinha. Ele não era
0: a dupla do Lino. E o Lino que não, foi o campeão. Não. É,
2: obrigado. Lino era, era na turma. Marcel, Rocha, né, Rocha. Rocha. Rocha, Marcel, Arthur, Arthur Lino é. e Edgar, que foram os cinco que foram pro o Sorocaba. Neguinho era
1: com o Alex, né? Com o Alex. Era isso, Alex, era Neguinho, o time de o dois, 2014. Dois e é.
2: 2014 foi o último ano dele no Corinthians. Eu só
0: acho que você demorou muito para me corrigir. Eu deveria ah, ter. Eu, me tava,
2: não, eu estava esperando vocês terminarem suas explanações, pra, só para não deixar o nosso ouvinte com essa informação. Então, Peço explana. desculpas por corrigi-lo. E agora não, eu cara, deve ter
1: uma né? tá vendo? É burrando, sabe nada é. e tal. É.
2: <risos> não, cara, sobre... Os caras é são assim. Agora não, eu sei, eu sei. não Falando sobre o jogo, sobre esse duelo, eu bom, você falou muito bem aí, exatamente o que eu ia falar. Eu acho o time do Sorocaba um time cascudo, que eles sabem o que eles têm que fazer. O quarteto do Sorocaba, para mim, é um espetáculo, talvez seja o melhor quarteto do Brasil, que é Rodrigo, Leandro Lino, Danilo Barão e Eder Lima, e um dos melhores do mundo.
1: Eu gosto quando o Leozinho são... entra, hein?
2: Eu tenho o Leozinho, mas assim, esses três são os três da seleção brasileira e o Eder Lima, que é da seleção russa. Então, são jogadores de um nível altíssimo. Aí entra uma segunda formação com o Leozinho, o Marinho, que é experiente. Tem vários outros jogadores muito bons. Então, o time do, do Sorocaba, esse ano, se Charuto, formou Charuto está equipe... bem demais. O Charuto está jogando demais. O Sorocaba formou uma equipe muito forte em todos os sentidos e prova disso é o título mundial, final de paulista, tá aí agora nas quartas de final da, da liga muito bem. Então eu acho o Sorocaba um pouco favorito por isso. É, você falou sobre a novidade para o Campo Mourão, para o time é uma novidade, mas os jogadores do Campo Mourão são bem experientes, é um elenco bem experiente. Você pegar o Fabinho, o Hernandes, que foi um destaque da conquista do Pato ano passado. David, o Vini, que jogava no Foz... Enfim, tem vários jogadores experientes... Eu acho que eles não sentem a pressão... Porque, justamente por ter a experiência de outras ligas... Mas eu acho que, tecnicamente... O time do Sorocaba é melhor... Óbvio que isso pode não se transformar em vitória dentro de quadra... Até porque, como o Marcelo falou... O trabalho feito em Campo Mourão é excelente... Tanto dentro como fora de quadra... Mas eu acho que o, o time do Sorocaba é um pouco melhor... Mas Campo Mourão tem um fator casa que também faz muita diferença.
0: O Éder Lima também... tá diz... O Daniel Senna está dizendo aqui na internet, o Eder Lima vai arrebentar porque é pivô raiz. Pivô que tá raiz tá e tem o, o, Fabinho. o Fabinho, o Fabinho também
2: é pivô raiz, que é o Fabigol. O
0: Fabigol. Tem é, o Igor tá?
2: Fabigol.
0: O... Agora é o seguinte também, a experiência. a experiência, quando eu falo, não é a experiência de jogar a Liga Nacional, é a experiência de ser vencedor da Liga Nacional. De, de chegar em fase aguda, de fase decisiva e passar. Porque tem isso, tem jogador que, tudo bem, joga 10 mil anos na Liga Nacional, mas nunca chegou nem na decisão. Então quando eu falo em experiência, é experiência vitoriosa de passar de fase na Liga Nacional, que é muito difícil. Ainda mais com esse regulamento aí, que dá muita vantagem. Essa vantagem para mim é absurda, é uma vantagem... Ah, mas ficou na frente, tudo bem, mas pô, não precisa dar quase a classificação. Então faz o seguinte, faz pontos corridos direto, o campeão é quem fizer mais pontos que é muito difícil inverter. A gente teve uma inversão só, que foi a inversão do Jaraguá contra a equipe do Cascavel. Foi o único time que sem a vantagem no empate na prorrogação se classificou. E a tendência é que isso vá até o final, assim, porque é muito difícil inverter essa vantagem.
2: É, os mandantes ganharam todos os jogos no tempo normal na, na, na nos jogos de volta agora das oitavas e só o Cascavel perdeu na prorrogação, que nem você falou. Mas os mandantes ganharam todos os jogos. Quem teve prorrogação, claro, foi para prorrogação e só um que não conseguiu reverter. Eu isso é algum uma vantagem... indício?
0: Vocês vejam, vocês olham isso como? É, porque sempre. Não é de hoje. A Liga Nacional tem acontecido isso. Tem algumas coisas que acontecem fora do, do roteiro, que o Pato uh, semana passada, ano passado ano, semana passado. passado, ano passado foi campeão. Sempre decidido fora, fora. de fora, casa, né? sempre decidido fora. Mas assim, cara, 90% dos jogos com um o mandante que ganha. É, é assim mesmo?
3: É, o futsal, né? A quadra pequena, a torcida próxima, eu acho que o fator casa influencia muito no futsal. Né? Mas, mas não, não, não é nada impossível para o visitante também. É, é a lógica, né? É a lógica do futsal, acho que não, não foge muito a isso, não.
0: Eu acho que tinha que mudar. Isso é uma coisa
3: que eu penso. Assim.
0: Playoff? Não, também é, até porque não ia também. mudar muito, porque ia ter de qualquer maneira o um número de jogos na casa de alguém. Sim. Sim. É.
3: Eu, eu não, não dá para eu... botar três jogos, botar três <risos> jogos ou um jogo tem que botar três ah, jogos, bota, tem que tá que botar três, três jogos outro, então, Pô.
0: bota no campo de futebol, bota
1: todo
3: não, mundo. três jogos é. sempre, três
2: jogos sempre. Eu sou a favor dos três jogos também. Eu acho que se eu juntar com a prorrogação, o time tem vantagem de fazer dez minutos a mais dentro da sua casa com a sua torcida. Com a vantagem do empate. Com a vantagem do empate, exatamente. E mas eu acho que não assim, não, talvez tenha sido mais uma coincidência mesmo. Se você pegar nos últimos dois anos, tanto o Pato como a Sueva chegaram na final decidindo fora de casa. Ganhando jogos fora de casa e tal. Então, eu é. acho que, que é mais, foi mais uma coincidência mesmo.
1: É, pode ser. Eu acho ser que as equipes têm que jogar fora de casa para ganhar o jogo. Não e tem... não jogam, não? Não, a maioria não joga. A maioria sente um pouco, sente a pressão do adversário, da torcida. Eu acho que as estratégias são sempre de esperar um pouco mais e tal... As equipes que não fogem ao seu jogo raiz, elas conseguem vencer fora de casa.
0: Olha, talvez o jogo mais equilibrado dessa fase, Corinthians e Joinville. Joinville e Corinthians no domingo, uma da tarde, horário de Brasília. Transmissão do Sport TV. O Sport TV vai transmitir todos os jogos da fase quarta de final. Até o final agora, todos os jogos serão transmitidos. Primeiro jogo em Joinville. O Corinthians vai decidir em casa esse confronto. O Corinthians eliminou o São Carlos em dois jogos duros, até por ser uma rivalidade estadual. Foi bem difícil e o Joinville eliminou a Soeva com duas vitórias, 4x1 e 4x3. Não teve, talvez tenha sido a classificação mais tranquila nas oitavas de final. Só que agora é choque de campeões, choque de camisas pesadas do futsal. É, o Joinville favorito em casa, o Corinthians favorito na casa dele, é o que vocês vão falar aí, né? Mas eu quero saber quem passa
3: desse confronto aí, Corinthians ou Joinville? Até porque daqui a pouquinho tem bolão, a galera vai ter que sair do muro. Tem um detalhe aí sobre esse confronto, né? Você, você, você lembrou do, do, do gol sofrido pelo David no, no último segundo. Quem fez esse gol é o Dieguinho, que vai estar tá aí enfrentando o Corinthians. para mim, Carrasco Joinville, hoje, hoje para mim, o Joinville... Tem o time, é o melhor time. o melhor time do pessoal também. Brasil, também eu acho também. que os reforços que chegaram né, no, no decorrer do campeonato, acho que o que o A tem. cresceu
1: demais desses jogos tá está demais mas o demais. que
3: pode pesar contra o Joinville é o fato de ele não ter se classificado tão bem né decidir ele jogos fora mal. de casa A primeira fase mal. foi ruim é, ele teve, teve um início de, de liga ruim isso pode ser isso pode ser um decisivo, diferencial para o Corinthians mas mesmo assim em casa. eu acho que esse confronto aí tá tá muito aberto eu acho que o Joinville tem boas possibilidades de passar como o Corinthians também tem e sobre o time do Corinthians eu gostaria de observar uma coisa eu achei que o, o elenco se abateu muito depois da tragédia que, a, que aconteceu com o Douglas, né? O que é inevitável, né? Porque foi uma, uma coisa muito triste, muito trágica. Eu tô achando que o, que o elenco ainda não, não se recuperou totalmente. Eu tô, tô ach, assim, teve a perda técnica do, do Douglas. O Douglas era, era um jogador titular, era, era um jogador de seleção brasileira. Mas eu, mas eu tô achando emocionalmente o time do Corinthians não, não tá bem. Eu acho que a, a,
0: a, a saída do Douglas faleceu, né? foi um baque para todos nós, é, o problema do Corinthians é mais até técnico do que emocional, o Crepaldi que fala, que, que acompanha mais de perto o Corinthians, vai em treinamento e tal, pode falar isso para gente, esse Corinthians chega machucado para essa fase final ou chega é, pior tecnicamente por ter perdido é, não só a figura humana do Douglas, mas um grande jogador?
2: Então, eu conversei até com o pessoal do Corinthians justamente sobre isso no, no jogo do, contra o São Carlos. Até fazia um tempo que eu não fazia jogo do Corinthians e, e não tinha ido Quase lá. Perde a vale. Quase
1: perde a vaga, hein?
2: Quase perde a vaga. Botei uma, uma bola, bola em cima, em cima da, da linha, da mas... linha isso, dois traves, é faltando isso. 40 segundos. Foi uma loucura. É, eu não tinha feito o jogo do Corinthians e nem tinha ido lá depois do que aconteceu com o Douglas. Então, dessa vez, eu, eu consegui conversar lá com as pessoas... Assim, tem jogador que realmente ainda sente e, e mudou, mexeu com a cabeça a questão da tragédia, isso é óbvio, mas o, é, o principal é a questão, o principal que está fazendo diferença dentro de quadra, claro, é a questão técnica, porque o Douglas era visto como a maior referência técnica do elenco, um jogador que fazia muita diferença indo para cima, recebendo bola no pivô. O time estava muito dependente dele e do Matheus, e aí do nada o, o Corinthians acabou perdendo esse jogador, e aí fica muito sobrecarregado no Matheus. Agora o Davis está aparecendo, voltando de lesão, foi muito bem nesse jogo, mas o Douglas faz muita falta dentro de quadra e o Corinthians está sentindo muito isso. E isso é um problema que não tem como... Agora não vai contratar ninguém, ninguém do nível do Douglas.
0: É, então eu, eu acho isso também. Eu acho que a, o problema é mais técnico do que emocional da equipe do Corinthians. E o Joinville tem aquela galera lá, experiente, né? A galera que chega e gosta Sim, dessa isso, fase. Tem leco, jogador que gosta dessa chuta. fase. É, Jackson, Jackson samurai, samurai, William, que pega até sinal um de Wi-Fi. uma é garotada, ainda tem uma garotada. Conseguiu juntar um elenco que gosta dessa fase. Que é a primeira fase nem a sensação que nem ligam muito não. Vamos só entrar lá e a gente resolve nossa parada no mata-mata. O Joinville é time de mata-mata. Pelo menos o elenco do Joinville é elenco de mata-mata. E se vocês vão ficar no muro, eu não sei. Mas eu não vou ficar não. Eu acho que o Joinville é favorito para esse confronto aí. Eu acho o Joinville favorito também. Transmissão do Sport TV, domingo, uma da tarde. O bicho vai pegar, a criança vai chorar e a mãe não vai estar tá nem aí pra criança porque eu acho que é o confronto, eu acho que é um time muito dessa eu fase, também acho. Eu
1: acho que é um time muito completo, né? Tem jogadores experientes, tem um ótimo goleiro, tem jogada de fugida, né? Aquelas, aquelas bolas longas, né? Que que, que, que quando a marcação encaixa, o Corinthians sabe marcar também isso. O Corinthians não vai, Bia não é bobo, vai, vai fechar a casinha lá quando o Joinville tiver a posse de bola. Mas as duas equipes gostam muito da bola, o jogo vai ser maravilhoso. É, o, o jogo não o confronto de uma forma geral, mas eu acho o Joinville, nesse momento, concordo plenamente com você, acho o Joinville um pouquinho à frente do Corinthians.
0: E talvez o um único time que eu aponte que vai decidir, que vai decidir fora de casa como favorito. Porque tem um torcedor que sempre gostou de futsal, mas depois do título sentiu aquele gostinho e quer de novo. Então o Carl Hansen, sem dúvida alguma, no domingo vai estar transbordando e depois esse time vai definir São Paulo também com ginásio lotado, que é a galera do Corinthians que tem que respeitar. Mas assim, eu acho que o Joinville tem tudo até para conquistar esse título de campeão da Liga. Se eu tivesse que apostar hoje em um time, eu só pode um. Gasta a única ficha que você tem. Eu ia falar Joinville.
2: É, eu, eu iria no Joinville também pela forma, por tudo que você falou. O elenco do Joinville é muito bom, muito completo. Tem jogador renomado. Dieguinho é um grande caso, ele foi o grande Ele é um dos destaque. melhores pivôs
0: do mundo, ele só não, não é o melhor do mundo, porque o outro é brasileiro também, que é o Ferrão. Sim,
2: sim. tem o Pito no meio, que também joga de pivô, Vanda, mas... faz aula. É, né? o, o que o Dieguinho fez na Liga dos Campeões da Europa ali, fazendo três gols contra o Inter na semifinal, depois foi campeão, e o cara sair desse nível e vir jogar no Joinville é um, é, um, é um negócio absurdo. Então, eu acho que o elenco do Joinville é muito forte, Agora, sobre o Corinthians, eu, eu acho que esse jogo de hoje, né, enquanto, quando estamos gravando, que é daqui a pouco contra o Sorocaba, pode ser muito, pelo Paulista, pode ser muito decisivo para o futuro do time no ano, porque a classificação na Liga Futsal, da forma que foi, me deu a impressão daquela coisa de que os caras vão se fechar ainda mais, foi no um sufoco e, e agora a gente vai embalar. Se ganha esse jogo de hoje e é campeão, pode deixar o Corinthians ainda mais forte, mas se perde... É mais um baque e mais um campeonato que o time perde no ano que era programado para ganhar tudo, teoricamente. Eles vão para mais uma derrota e é, colocam ainda mais pressão na liga. Então, eu acho que esse jogo contra o Sorocaba é muito decisivo para o restante do Corinthians na temporada e, obviamente, para esse duelo com o Joinville.
0: Muito bem. Lembrando que a gente grava o podcast na terça, ele entra no ar na quinta. Então, você que está ouvindo, é antenado, já sabe se o Corinthians foi ou não campeão paulista esse ano, aliás, é campeão paulista, campeão da Copa Paulista, campeonato paulista, Liga, liga paulista, paulista. A gente nunca tudo, sabe qual é. <risos> qual é esse campeonato aí, o Crepaldi? Esse
2: esse é, o é o campeonato paulista, paulista, paulista da, da Federação. Da Federação Paulista. É vale isso? mais é... do que
0: o da Liga? O que que é? O que que vale, vale... mais? que leva para o quê?
2: Então, vale porque esse é o que dá Taça vaga Brasil, né? na Taça Brasil, exatamente. Há tanto Não. que a Liga Paulista, o, o, tanto o Corinthians como o Sorocaba, estão jogando com um sub-20, com um time praticamente todo reserva. Então, eles estão levando a sério o Campeonato Paulista, que é, ele foi disputado todo no primeiro semestre, e por conta de problemas de datas, enfim, as viagens dos dois times por conta de torneios internacionais, aí as finais da semana passada e agora, nesse dia de hoje, você quando está ouvindo já sabe quem foi o campeão, mas esse é o estadual que vale, digamos assim, e o campeão fica com a vaga na Taça Brasil do ano que vem.
0: Muito bem, olha aqui, o Alex Soares está dizendo, Marcelo Rodrigues jogava fácil. tá com moral, hein, Marcelo Rodrigues. É, meu amigo, deve ser. Né? <risos> Muito bem, agora por favor comente Jaraguá e Tubarão, primeiro jogo em Jaraguá do Sul. Jaraguá, cara, que teve para não se classificar, a primeira fase, a gente vários podcasts aqui, a gente ficou preocupado com uma possível eliminação do Jaraguá do Sul. E o Jaraguá é o único time que vence sem a vantagem e agora pega o Tubarão, que se for botar a camisa para pesar, a camisa do Jaraguá é muito mais pesada. E aí, o que, o que esperar desse confronto?
2: Jaraguá aqui chegou a ser lanterna da competição, aí depois entrou o Lucas Chioro, que está fazendo um trabalho excepcional, recuperou o time e está conseguindo levar cada vez mais longe na liga. Também é muito equilibrado, os quatro confrontos são muito equilibrados, eu acho que esse é o que a gente pode esperar um nível mais baixo das, das equipes, porque para mim não dá para comparar elenco dos dois times com o Joinville, Corinthians, Sorocaba, Carlos Barbosa, enfim. Mas são dois times bons, o, o Tubarão principalmente fez uma primeira fase muito boa. Olha, eu espero muito equilíbrio, você falou a questão da camisa, a camisa do Jaraguá pesou nessa primeira Primeira parte das, da fase final, nas oitavas, e isso pode acontecer de novo. E, esse horário é bom para a torcida encher o ginásio na segunda-feira e a Arena Jaraguá lotada é uma grande força para o time do Jaraguá. É difícil até lotar, né? Porque é tão grande. É, porque é tão grande, exatamente. É. Mas eu, eu acho o Tubarão também ligeiramente superior tecnicamente, mas eu vejo o Jaraguá mais experiente com jogadores. Como o Gé, o 8x5, o Xande, vários jogadores bem experientes. Então, eu... Olha, é difícil fazer um prognóstico, hein? Posso dizer que é muito equilíbrio. Na hora do bolão, eu dou meu palpite, mas equilíbrio. Esse aí, pra mim, é um dos mais equilibrados por serem dois times muito iguais, eu acho.
0: Ô, Marcelo, a gente falou muito do Campo Mourão por ser estreia. O Tubarão tá longe de ser uma estreia em Liga Nacional, mas talvez seja o melhor desempenho. Acho que o Tubarão teve um quinto lugar há uns 15 anos atrás. Mas nos últimos anos, sem dúvida, é o melhor desempenho do Tubarão. E pega o Jaraguá do Sul. O Tubarão foi modinha da competição. Foi o time que a gente mais falou aqui, principalmente no início lá do podcast. E o Tubarão talvez seja o favorito para esse confronto. Você aponta o Tubarão por definir em casa, com apoio de uma torcida também bastante agitada. Mas pegando um Jaraguá, o que você pensa desse jogo? É difícil até fazer uma pergunta, porque é um jogo bem difícil também. É muito também. difícil, realmente
1: é muito difícil, principalmente por essa subida do Jaraguá. Lucas Chiora é um treinador espetacular, na minha opinião. Ele, ele Além de ter convivido muito com dois monstros, PC e Ferretti, ele também tem muita qualidade no seu jogo. Ele pensa muito bem o jogo, ele entende muito bem cada jogador e cada posicionamento. Enfim, é um cara extremamente estudioso, metódico. Não, e, o, pelo,
0: e pelo visto, ele entende também de, de, grupo. Gestão, de gestão humana. Gestão humana, exatamente. Porque ele pegou um time destroçado, cara. Isso. Pegou um time, não sei o que aconteceu com o Ferrete, para mim, um dos maiores treinadores da história. O Ferret pediu para sair. Sim, tem um A situação estava insustentável. O que acontece
1: é que tem um momento que o, o, o treinador experiente sabe que não tem mais liga ali, né? Não dá mais liga. E o Ferretti monstro sagrado do, da nossa modalidade preferiu sair, está na seleção brasileira, está dando os cursos dele daqui a pouco aparece numa outra, numa outra equipe mas o, o chegou o Lucas e conseguiu acertar isso tudo então o grupo está motivado, são jogadores experientes, o Costelinha está jogando muita bola também que saiu de, é, da, da equipe são de, de São Carlos né não era São Carlos, ano passado era São Sebastião do Paraíso né é isso, aí, para isso, aí. isso e enfim, a franquia tá em São Carlos agora. Mas então, é um time que... João Neto, um excelente goleiro também, pode, pode complicar. Jaraguá é muito forte nisso. Acho que na primeira
0: partida, Jaraguá vence. Depois, na hora do bolão, eu falo o resto. Ô, Marcelo, sabe quem ouve direto o nosso podcast? Quem? Tá mandando um abraço para você aqui, ó. Daniel Pomeroy. O maior árbitro de todos os tempos. melhor árbitro de todos os tempos. Meu irmãozão, Daniel
1: Pomeroy. Vai estar tá dia 26 de dezembro na minha festa... Junto com o Bocão, né, todo ano a gente faz esse, esse evento lá, esse evento beneficente. Dia 26 de dezembro vocês estão convidados, Crepaldi, já falei também que tá convidado. Depois eu vou ver negócio de passagem aí, se não tiver,
0: tu vem de ônibus, o Crepaldi. Sem passagem pro Rio de... não é no Rio não? É no Rio, mas ele tá em São Paulo, né? Ah, o Crepaldi, Seis
2: horinhas, seis horinhas no ônibus, sete horinhas, isso tá é tranquilo, mole. dá para chegar. Passa a noite dormindo. Isso
3: é mole, isso é, dormir você vai dormir bem, fica tranquilo. Gilácio, Jaraguá e Tubarão. Eu acho que o Jaraguá cresceu no momento certo da competição O time acordou na, na reta final aí da, da primeira fase E está fazendo um mata-mata muito bom Eu acho assim que é, comparando momentos da, das equipes O momento do Jaraguá é melhor Mas tecnicamente os dois se equivalem o, o Tubarão vem de uma campanha mais consistente na primeira fase Tem um conjunto muito bom né? O time é bem treinado né? como, como vocês falaram, foi a sensação aí do, do início do campeonato é, então eu acredito num confronto muito equilibrado Mas talvez esse, esse bom momento do, do, do Jaraguá pese aí nesse mata-mata né? E eu comparo muito aí essa, esse crescimento do Jaraguá com o que aconteceu com o Pato ano passado né? O que não quer dizer que o, que o Jaraguá vá ser campeão Mas o Pato também cresceu a partir do mata-mata do Ele fez uma campanha meio irregular na, na primeira fase, perdeu muitos jogos fora né, depois se acertou, foi, foi crescendo no mata-mata, decidindo jogos sempre fora e foi passando, foi passando até chegar ao título. E, e eu acho assim que vai ser um confronto equilibrado, mas eu acredito que o bom momento do, do Jaraguá certamente vai pesar.
0: Mandar um abraço aqui pro Marcelo Machado, o maior comedor de paçoca do Brasil, paçoca, isso? Com Você... paçoca, é Isso, paçoca, assim, top lá. Que isso. Bom, vamos de bolão! Só lembrando aqui que o Jaraguá passou pelo Cascavel, que era favorito no confronto. Cascavel, O Jaraguá foi lá e pimba, ganhou, eliminou, ficou é, para a próxima Cascavel. E o Tubarão passou pelo Marreco e passou sufoco também. Não foi uma classificação tranquilinha não, por pouco o Marreco não se classificou. Dilácio, me ajuda aí com o negócio de bolão aí. Primeiro eu quero a classificação, temos um novo líder, temos um novo lanterna do bolão.
3: Vamos lá, vou falar classificação.
2: Por e... favor, fa fale bastante da classificação. <risos> Bota a
3: vinheta. Em primeiro lugar, Fabrício Crepaldi, Crepaldi. 540 pontos. Que isso, Sem né? novidades. É. Segundo lugar, Marcelo Rodrigues, 530 pontos. Aí que vem a grande surpresa agora. Terceiro lugar, a produção. Ah, cara, tá errado. Com é 520 possível. pontos. Os caras
0: estavam a mil pontos atrás da gente, ah, Mas cara. quem foi que mudou o regulamento? Mas foi por isso que ele é, subiu. claro, rapaz. Quem foi que mudou o regulamento? O regulamento não, foi... A produção, a, produção... Vem, a
2: produção vem subindo. A produção vem subindo aí semana a semana. Vale ressaltar. Aliás, não, a, produção, é... a produção, a produção tá
3: empatada com o Daniel, Daniel Pereira em pontos. Critério de desempate Pô, né? eu tô é na frente. Qual critério de desempate? Eu sou sozinho, Ordem alfabética? são três. Você
0: que
1: Isso aí não. É. É. Os dois estão Ah, com 500, a, o, critério de isso, o, critério o critério de, de desempate. Sou é, eu, eu do, apresentador, então, então eu tô na frente. É, não sei.
3: <risos> e por último, tô eu com 515. Que né? isso de lugar. lá, O que aconteceu, cara? Tava tava cara. fora, né, cara? tava, tava, tava no fora. mundial já Bom, então a classificação:
0: primeiro, Crepaldi. Segundo, Marcelo Rodrigues. Terceiro, produção. Não, terceiro, Terceiro, eu. Eu, produção e Daniel. empatou produção vem. Tecnicamente, eu tô na frente. Ué, eles não estão aqui, né? E a produção: o de na lanterna do campeonato. Que feio de laço. Vamos palpites, ainda vale o regulamento né Crepaldi, o jogo vale 5, classificado valendo
2: 10, é isso? Exatamente, porque tem que falar o classificado tem que falar do hoje o próximo? Hoje Não é. hoje né, porque tem que ser antes do, dos confrontos começarem Boa, então vamos lá, o
0: líder começa amigo, primeiro jogo sábado uma da tarde, Pato
2: Futsal e Carlos Barbosa Vitória do Pato, Carlos Barbosa classificado no final
0: Eita, eu tenho que arriscar, cara. Eu não posso ir na mesma vibe, que o Fabrício não vou pegar. Eu que, ele votou nisso aí, eu tenho que fazer outra coisa, porque senão não adianta. Como é que eu vou chegar nele? A diferença de quantos pontos? 15. É, a diferença tá pequena agora, vocês inventaram um ah, regulamento pô, são maluco. 15 pontos. Fala aí, Marcelo Rodrigues. O que você que quer que eu fale? <risos> é pato Mas ou Carlos Barbosa? Receita,
1: receita de bola com <risos> né? é... é... Pato ou Carlos Barbosa?
0: É. Pato. No primeiro jogo, pato. E quem classifica? Carlos Barbosa. Mudou nada, quer dizer, você e Crepaldi. Você não tem mais como alcançar o Crepaldi nesse jogo. De Lácio.
3: Vou votar em empate e classificado Carlos Barbosa.
0: É mesmo, né? Gol do Paraná, hein? Paraná 1x0 em cima do Brasil de Pelotas. É... Pato e Carlos Barbosa eu vou de vitória do Pato Mas e... tem que falar o resultado do outro jogo também, ó. Não, é só na outra. Só na semana que vem, te é, fala. É, é, então não tá é, tá o Fabrício? Me ajuda aí. O Fabrício que mexe é no É isso jogo, aí,
2: é isso aí. Agora é.
0: Pato o jogo... ganha o jogo e aí. classificado. Classifica? O Pato tá bom, Futsal. Tá então tá o meu tá aqui, ó. Pato, Pato. Produção botou o quê?
3: É, palpite. Pato vence esse primeiro jogo e classifica o Carlos Barbosa. Bom, então
0: o único que votou na classificação do Pato Futsal fui eu. Vai pra lanterna, mentira. Oh, de repente,
3: eu... é, mas de é, repente é, você ué. sobe, de repente então, você fica em primeiro Mas a que estratégia fazer. é essa, você ficar em O único que votou voto. empate no primeiro jogo foi claro. eu. Fui eu. Então. Isso aqui, é. rapaz, é só. é tem só que arriscar. Isso né? aqui é que...
1: estratégia de jogo, ninguém quer um ou outro,
0: não. Tanto faz quem vai ganhar ou não. Tem... Não, tem que... não é assim, não, pô.
1: Quem tá tem mais pra
3: trás tem que arriscar. Eu também.
0: Quem ficar na lanterna vai ter que pagar pizza pra geral. Aí depois, eu não vou pagar nada, eu
1: tava na frente me pode roubaram. Ser, pode não, ser. Vou, vou,
0: vou.
3: <risos> Esperar o Vale Refeição carregar e eu pago. Vai.
0: Beleza. Olha aqui, é, o segundo jogo, no sábado ainda. Campo Mourão e Sorocaba. Rapaz.
3: A produção votou empate, com classificação do Sorocaba. Crepaldi.
2: Sigo a produção, empate com classificação do Sorocaba.
3: Marcelo Rodrigues. Empate
2: com, com
0: classificação do Sorocaba. Oh, rapaz, eu vou botar vitória do Campo Mourão com classificação do Sorocaba. Geral eliminando o Campo Mourão, hein? Alô, Campo Mourão! Eu vou hashtag botar... Marcelo Rodrigues, <risos> hashtag é, de Lacio, hashtag Crepaldi. Eu vou Bota botar aí.
3: empate com classificação do Sorocaba. Empate com classificação
0: do Sorocaba. Mais um aí, ó. De Lacio. Tá todo mundo eliminando o, o Campo Mourão. Eu também, né? Porque eu votei só na vitória.
2: Sim, <risos> é, pois é.
0: Domingo! Domingo! Quero te encontrar e desabafar
3: Joinville e Corinthians. Produção votou Joinville e o classificado Corinthians. Marcelo Rodrigues.
1: Uh, vou botar Joinville e classificado Joinville.
3: Eu também, Joinville e classificado Joinville. E aí, Crepa?
1: Joinville e Joinville. Caraca, maluco.
0: O Crepolis tem que votar sempre na frente, porque ele tá... É, ele, ele é tá é o cara a ser ah, nas, duas, nas duas primeiras eu votei na frente e você me copiou. Nessa eu não vou arriscar, não. Eu vou de Joinville e Joinville botei, também. Já, já vou com a galera. Joinville e Joinville. Pra fechar, jogo de segunda-feira, Tubarão e Jaraguá do Sul. Primeiro jogo é Jaraguá e Tubarão lá na cidade de Jaraguá do Sul. Terra do William. Alô, William. Rei do Tupete, tá lá sempre lá em Jaraguá. E aí, Crepaldi, começa votando aí. É,
2: eu vou votar no Jaraguá e classifica o Tubarão.
3: Eita. E aí, Crepa, ou, oh, perdão, de Lácio? Eu vou votar no Jaraguá nesse primeiro jogo e o classificado Jaraguá também. Marcelo Rodrigues. Eu vou acompanhar o
1: Crepaldi, Jaraguá e Tubarão.
3: Você não vai chegar no Crepaldi, é problema. Então,
1: eu já tinha votado isso aqui antes, não vou, não
0: vou mudar. Ele que te copiou, né? Ele
1: que copiou é. porque ele não quer perder. Ele vai ser campeão me copiando.
0: É. Estou tranquilo na liderança. Eu vou de... Eu vou de tubarão. Eu vou de tubarão e tubarão.
3: A produção votou assim também. Tubarão e tubarão.
0: Eita, beleza. A produção tá ousada. Então é isso. A gente fecha o bolão. E aqui o bolão é uma grande brincadeira. Né? Ninguém sabe. Ninguém torce para nada. A gente espera que... Tem, a gente tem a grandes jogos nesse final de semana, final de semana que começa a fase quartas de final e a outra partida, as partidas de volta serão depois de 15 dias, porque na outra semana tem a Copa América de Futsal. Galera, então é o seguinte, ó se você não ouviu ainda, eu recomendo para você ouvir dois podcasts, o Thiago, o goleiro Thiago, que bateu um papo legal aqui com o Marcelo Rodrigues, com o Crepaldi, e na a última edição do podcast, com a Amandinha, falando dos problemas do futsal feminino, falando também da Liga Nacional, a Amandinha acompanha tudo, sabe tudo de Liga Nacional de futsal, e o papo foi bem legal. Na próxima semana a gente volta com muito mais Toque Sai aqui no Globoesporte.com ou no seu agregador de podcast favorito. Valeu, Brasil!